0: داستان کوتاه نفرین طلا اثر آندره مرووا برگردان شجاع الدین شفا گوینده فرید حامد کاری از گروه کتاب گویا همان وقت ورود به رستوران نیویورکی که عادت به غذا خوردن در آن داشتم، متوجه این پیرمرد قدکوتاه و لاغرندام شدم که پشت میز اول نشسته بود و مشغول خوردن بیفتک کلفت و نیمه پخته‌ای بود. در آن موقع گوشت یک تخته و آبداری که او در پیش داشت، توجه مرا به خود جلب کرده بود. زیرا در آن سال‌های اول جنگ، این قبیل گوشت‌ها حتی در آمریکا فراوان به دست نمیآمد ولی آنچه در وی مورد توجه خاص من شد فقط این غذای او نبود قیافه او نیز بود زیرا یقین داشتم که صاحب این قیافه را پیش از این در پاریس یا جایی دیگر شناخته او با او آشنا بودم به محض آنکه خودم پشت میزی نشستم و خیالم از این بابت راحت شد. صاحب رستوران را که یک فرانسوی مهاجر جدی و کار کشته بود و توانسته بود با فعالیت و ابتکار خود این زیر زمین تنگ را به صورت گوشه مطلوبی برای علاق مندان به غذاهای خوب درآورد. آورد صدا زدم و گفتم موسیو روبر این آقا که در سمت راست در نشسته فرانسوی است، این نیست؟ کدام یکی؟ آن که سر میز تنهاست؟ بلی این آقای برداک است. و بردک هر روز برای غذا به دین جمعیت میآید. گفتم بردک که صاحب چند کارخانه بود. بلی حالا شناختم ولی تا امروز هیچ وقت او را در رستوران شما ندیده بودم. البته برای اینکه او عادتا پیش از همه مشتریهای دیگر برای صرف نهار میآید. خیال می کنم خیلی به تنهایی علاقه داشته باشد. صاحب رستوران به طرف من خم شد و در دنباله سخن خود آهسته گفت این موسیح و برداک و خانومش آدم های عجیب و غریبی هستند. می بینید که حالا او تنها مشغول نهار خوردن است. اما اگر سر شب یعنی درست ساعت هفته بعد از اربد اینجا بیایید زنش را تنها مشغول شام خوردن خواهید دید. مثل این است که این دوتا نمی کسی آنها را با هم ببیند. با این وجود میانه آنها با هم بسیار خوب است و با یکدیگر در یک آپارتمان در هتل دلمونیکو زندگی می کنند. راستش را بخواهید من از کار این زن و شوهر سردر نمی آورم. یکی از گارسون ها صحبت او را قطع کرد و گفت ارباب صورت حساب میز پانزده را بنویسید. موسیار روبر با من خداحافظی کرد و برای نوشتن صورت حساب رفت. اما من همچنان مشغول فکر درباره این زن و شوهر بودم. بردک. البته که او را در پاریس می شراختم. در سالهای بین جنگ اول و جنگ دوم، قالبن او را در خانه فابر می دیدم. فابر یکی از پیس نویس های مشهور پاریس بود و آنچه این دو را به هم نزدیک کرده و این خصوصیت غیر منتظره را موجب آمده بود، علاقه شدید این هر دو به بیکارانداختن عاقلانه سرمایه خود و وحشت مشترک آنان از این بود که مبادا این سرمایه از دستشان برود. هر دوی آنها دائما با این کابوس دست به گریبان بودند که مبادا پولشان را در شرکت تجاری یا موسسه صنعتی یا جایی دیگر بکار اندازند که احتمال خطری برای آن برود اگر حساب من درست بود حالا بورداک می بایست تقریباً هشتاد سال داشته باشد. یادم میآید که در حدود سال 1923 وی با چندین میلیون فرانک پسنداز دست از کار کشید و متقاعد شد. در آن موقع سقوط فرانک را سخت به وحشت انداخته بود به طوری که من می گفت چیز عجیبی است من از کارهای حبلهانه دولت سر در نمیآورم چهل سال جان کنده ام تا پولی برای پیری و کوری خودم فراهم کنم و حالا با تنزل نرخ فرانک همه این زحمت های من به هدر رفته است نه فقط درآمدهای من دیگر ارزشی ندارد بلکه حتی قیمت سهام صنعتی نیز بالا نمی رود پول ما میان انگشت های ما. آب می و از بین می رود برای آنکه که ارزش ارزش آن در تنزل است با این ترتیب خدا عاقبت ما را در دوره پیری به خیر کند فابر بدو دومی گفت همان کاری را بکنید که من کردم همه یه سرمایه ای را که داشتم تبدیل به لیرای استرینگ کردم زیرا هیچ پولی مطمئنتر و ثابتتر از لیره نیست سه یا چهار سال بعد که آنها را دیدم هر دو سخت ناراحت و کلافه بودند معلوم شد که بورداک توصیه دوست خودش را پذیرفته و تمام سرمایهش را تبدیل به لیرای استرلینگ کرده بود و درست در این موقع بود که کابینه پوانکاره در فرانسه و سر کار آمده و نرخ فرانک را بالا برده بود به طوری که در نتیجه این ترقی نرخ تسعیر لیره نسبت به فرانک بسیار پایین آمده و از این را قسمتی از سرمایه این دو نفر از میان رفته بود ولی در آن موقع که من این دو رفیق را دیدم فکر و ذکر آنها تماما متوجه این بود که راهی برای فرار از مالیات پیدا کنند زیرا صحبت از آن بود که دولت به موجب به لایههی افزایش افزایش مالیات ها را خواهد کرد فابر به دوستش می گفت بردک بچگی نکنید همین کاری را بکنید که من کردهام. در دنیا یک ارزش ثابت هست که دومی دو ندارد و آن طلاست. اگر در سال 1918 با پولهای خود شمش طلا خریده بودید درآمد ظاهری نداشتید و طبعا مالیات بر درآمد نیز نمی پرداختید و در نتیجه امروز بسیار متمول تر از این بودید از من بشنوید و تمام دارایی خودتان را تبدیل به شمش طلا کنید و با خیال راحت بخوابید. برداک این بار نیز توصیه او را پذیرفته و تمام سرمایه خود را نقد کرده و با آن شمش طلا خریده بود. و صندوقی در بانک اجاره کرده بود تا این شمش ها را آن بگذارد. از آن پس بزرگترین لذت این زن و این بود که گاه به گاه به انبار بانک روند و در این پرستشگاه را بگشایند و در برابر خدای خود آیند نیایش را انجام دهند. بعد از آن تا مدت ده سال از این زن و شوهر خبری نداشتم تا یک روز سال 1937 که آنها را افسرده و ناراحت در یک تابلوفروشی فوبور سنت آنوره پاریس دیدم بردک قیافه ای سال خورده تر و محترم تر از پیش پیدا کرده بود و زنش که خانومی سپید مو و با بود در پیراهن ابریشمی سیاه حاشیه دار خود باز هم موقر تر مینمود بردک با من سلام علیک کرد و محجوبانه گفت شما که هنرمند هستید خیال می کنید که واقعا قیمت کار نقاشان امپرسیونیست رو به ترقی باشد خیلی ها به من اینطور گفتهاند ولی فکر می‌کنم که تا حالا ارزش این تابلوها از لحاظ مادی حد اعلای ترقی خودش را کرده باشد. حق این بود که آدم در اوایل قرن دست به خرید آنها میزد در این صورت تا حالا سرمایه او، ده برابر هم بیشتر شده بود البته حالا باید فهمید که چه مکتب نقاشی آینده خوب دارد و امروز کسی بدان اهمیتی نمی دهد. فقط این اشکال هست که هیچکس کس نمی تواند در این باره با اطمینان خاطر پیشگویی کند چه دوره ای شده کارشناسان فن نیز خودشان اظهار بی اطلاعی می کنند. تصدیق کنید که اینها که می بینیم واقعاً باور نکردنی است. از آنها میپرسم به عقیده شما کارهای کدام نقاش آتیه دارد و هیچ دوتایی از ایشان نیست که یک عقیده داشته باشد. یکی میگوید پیکاسو، یکی دیگر اوتریلو، اما اینها دیگر دوره خودشان را گذراندند، باید تازه‌ها را پیدا کرد. پرسیدم شمشهای طلای شما چطور شد؟ همانجا هست، همانجاست و چندین شمش دیگر نیز خریدهام اما مدتی است که دولت صحبت از ضبط طلاها و تبدیل آنها به اسکناس میکند حتی گفتگو شده است که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، صندوق‌های خصوصی بانک را بگشایند وحشت آور است لابد میگویید در این صورت عاقلانه این است که همه این شمش‌ها را به خارجه منتقل کنم البته نظر صحیح هست ولی به کجا ببرم قوانین دولت انگلستان دست کمی از قوانین سخت ما ندارد هلند و سوئیس از این لحاظ بهترند اما موقع جنگ خیلی در معرض خطر هستند باقی میماند آمریکا البته آمریکا خیلی بهتر است اما از وقتی که روزولت بر سر کار آمده چندان به دلار هم اطمینان نمیتوان داشت وانگهی در صورتی که سرمایه خودمان را به دانجا منتقل کنیم مجبوریم خودمان هم برای زندگی به آن کشور برویم و ممکن یعنی ممکن است راه ارتباط ما با منبع آیدیمان قطع شود. درست یادم نیست که به دین گفته اخیر بوردک چه جواب دادم. فقط به خاطر دارم که این گفتگو مرا کم کم ناراحت و خشمگین می کرد زیرا می دیدم که این زن و شوهر فقط و فقط به شمشهای طلای خودشان جزبیده اند. در صورتی که در برابر ششم ایشان یک تمدن عظیم تمدن مغرب زمین در خطر سقوط و زوال است و دنیا در آستانه بحرانی خونین قرار دارد وقتی که از تابل و فروشی بیرون رفتیم با آنها خداحافظی کردم و در جهت مقابل ایشان به افتادم از دور هر دو دیدم که در کنار هم با قدمهایی کود ها لرزان راه میرفتند. و لباس سیاهشان احساس شومی در دل بیننده پدید می آورد. و اکنون بعد از چند سال این دو نفر را در رستوران مار طلایی خیابان لگزینگتون نیویورک می‌دیدم چطور بدینجا آمده بودند در دوره جنگ چه کرده بودند و کارو چگونه بود خیلی دلم میخواست این موضوع را بفهمم بدین جهت وقتی که برداک غذای خودش را تمام کرد و بلند شد به سر میز او رفتم و اسم خودم را گفتم با لحنی دوستانه گفت اوه خیلی خوب یادم هست چقدر خوش که شما را بعد از مدتی در اینجا ملاقات میکنم خواهش میکنم یک روز ما را سرفراز کنید و یک فنجان چای با ما بخورید من و زنم در هتل هوتل دلمونیکو هستیم و یقین دارم زنم از دیدن شما خیلی خوشحال خواهد شد زندگی اینجا برای ما خیلی یک نواخت و خسته کننده است برای اینکه من و زنم هیچ کدام انگلیسی نمیدانیم ولی در امریکا به طور موقت اقامت کرده اید یا خیال دارید همیشه در اینجا باشید چاره ای نیست جز اینکه در همینجا بمانیم فردا در حدود پنج بعد از ظهر به منزل ما تشریف بیاورید در این باره به تفصیل صحبت میکنیم دعوتش را قبول کردم و در سر ساعت مقرر به دانجا رفتم. مادام که همان پیراهن ابریشمی سیاه رنگ حاشیه داری را که در سال 1923 نیز بر تنش دیده بودم، به تن داشت و گردن بند مروارید گرانبهایش را بر گردن افکنده بود. اما قیافه‌اش به نظر من خیلی گرفته آمد. وقتی که احوالش را پرسیدم گفت: زندگی در آمریکا برایم خیلی که سالت آور است من و شوهرم فقط در این دو اتاق زندگی می کنیم و هیچ دوست و هم صحبتی نداریم او خیال نمی کردم آخر عمر خود را در چونین تبعیدگاهی بگذرانم گفتم ولی خانم چه الزامی دارید که بدین صورت زندگی کنید تا آنجا که من اطلاع دارم شما هیچ موجب خاصی برای ترسیدن از آلمان ها و فرار از آنها نداشتید. تو است که نخواسته باشید زیر دست آن زندگی کنید با این وصف اگر در فرانسه مانده بودید اولا در وطن خودتان بودید در صورتی که در اینجا در مملکت غریبه هستید که حتی زبان مردم آن را هم نمیدانید. جواب داد، بی جهت گناه را به گردن آلمانی ها نندازید، ما خیلی پیش از آن که جنگ شروع شود بدینجا آمدیم موسی و بردک از جای برخاست و در اتاق را که به سمت راه را باز می شد گشود و با دقت به بیرون نگاه کرد تا مطمئن شود که کسی به حرفهای ما گوش نمی دهد آن وقت در را بست و چفت داخل آن را انداخت و نزد ما نشست و با صدای آهسته گفت حالا همه جریان را برایتان توضیح می دهم زیرا یقین دارم که شما سر نگهدار هستید و خیلی میل دارم که نظرتان را درباره این موضوعی که خیال دارم از شما بپرسم بدانم البته مشاور حقوقی آمریکایی دارم اما شما زبان و منظور مرا من بهتر از او میفهمی. نمیدانم یادتان هست که پس از روی کار آمدن جبهه ملی و دولت لئون بلوم در فرانسه من و زنم حساب کردیم که صلاح نیست با چنین دولت دست چپی شمشهای خودمان را در یک بانک فرانسوی نگه داریم. بنابراین راهی پیدا کردیم که آنها را به صورت قاچاق ولی با وسیله که صد در صد مورد اطمینانمان بود به امریکا منتقل کنیم. بعدی هست با این کار خودمان نیز مجبور بودیم برای زندگی به آمریکا بیاییم. همین کار را هم کردیم. زیرا به هیچ وجه صلاح نبود که طلاهای ما در جای دیگر باشند و خودمان در جای دیگر. ولی در نیویورک از اوائل سال 1938. این طلاها را تبدیل به دلار کردیم زیرا از یک طرف احتمال نمیدادیم که آمریکا دوباره در صدد تنزل نرخ دلار برآید و نظر ما هم صحیح بود و از طرف دیگر اشخاص صلاحیتدار و مطلع که طرف مشورت ما بودند به ما گفته بودند که روسیه قصد دارد طلای زیادی وارد بازارهای جهان کند و اگر اینطور میشد طبعا قیمت طلا پایین میآمد بنابراین میبایست این طلاها را به صورت دلار در بیاوریم تا دچار این خطر نشویم اما مسئله این بود که دلارهای خودمان را به چه شکلی نگهداری کنیم در بانک حساب جاری یا حساب پسنداز باز کنیم یا عین اسکناس بگیریم یا صهام شرکتها را بخریم اگر میخواستیم سهام آمریکایی بخریم مجبور بودیم مالیات بر درآمد بپردازیم که در آمریکا بسیار سنگین است بدین جهت تصمیم گرفتیم در برابر فروش شمشها عین دلار اسکناس بگیریم با آنکه نمی‌خواستم سخنش را بریده باشم گفتم به عبارت دیگر برای فرار از پرداخت پنجاه درصد مالیات خودتان را به پرداخت مالیاتی صد درصد محکوم کردید یعنی راه هر گونه سود و بهره ای را از پولتان به روی خود بستید. بردک با لحنی اینکه پیوسته مرموزتر میشد گفت. آخر علت دیگری هم در کار بود، ما متوجه شده بودیم که جنگ نزدیک است و فکر میکردیم که در صورت بروز جنگ ممکن است دولت حسابهای جاری را در بانک ها راکت کند و صندوق های اماتی را بگشاید. به خصوص که ما طبعی آمریکا نبودیم بدین جهت این راه را عاقلانه تر دیدیم که پولمان را همیشه با خودمان داشته باشیم با تعجب فریاد زدم با خودتان یعنی همینجا در هتل هر دو با لبخندی نامحسوس سر به علامت تایید گفته من فرود آوردند و با هم نگاهی رد و بدل کردند که در آن هم شیطنت و هم غرور نفته بود سپس بردک با صدایی چنان آهسته که به زحمت شنیده میشد در دنباله سخنان خود گفت بلی بلی اینجا در همین مهمانخانه همه پول ها را چه سکهای طلا و چه دلارهای اسکناس همه را در صندوقی در آن یکی اتاق یعنی در اتاق خواب خودمان گذاشته این از جا برخواست و دری را که میان دو اتاق بود گشود و آنگاه بازوی مرا گرفت و با آن اتاق دیگر برد و در آنجا صندوق بزرگ سیاه رنگی را که شکلی بسیار معمولی داشت نشانم داد زیر لب گفت همه را در این صندوق گذاشته ایم. و دوباره در میان دو اتاق را به طوری که صدا نکند بست گفتم ولی مگر نمی ترسید که این قضیه صندوق به گوش دیگران برسد و کسی را به دست بردی وادارد دارد برای دزدها چنین صندوقی لقمه بسیار چرب و نرمی است جواب داد نه اولا برای اینکه در دنیا هیچ کس بجز وکیل ما از وجود این صندوق خبر ندارد و امروز هم شما از این سر آگاه شده اید که مورد اطمینان کامل من هستید مطمئن باشید که من همه ی حساب را بدقت کرده هم یک صندوق عادی هیچ وقت مثل یک گاف صندوق جلب توجه نمی کند و هیچ کس به دیدن آن به دین فکر نمی افتاد که ممکن است این همه پول با این بیموبالاتی در صندوقی بدین دین کهنگی نگهداری شود به خصوص که ما در تمام ساعات شب و روز خودمان از این صندوق محافظت می چطور؟ یعنی هیچ وقت از اتاق بیرون نمیروید؟ نه، بدین ترتیب که هیچ وقت با هم از اتاق بیرون نمی نمیرویم. همیشه یک هفت تیر پر در کشو نزدیک صندوق حاضر داریم و همیشه هم یکی از ما دو نفر در آپارتمان هستیم. برای گذشته ایم من روزها برای غذا خوردن به آن رستوران فرانسوی که دیروز مرادران دیدید بروم و زنم به بدین ترتیب هیچ وقت این صندوق در اتاق تنها نمی‌ماند. حالا ملتفت جریان شدید؟ گفتم نه موسی و بردک. یعنی ملتفت آن نشدم که به چه علت شما و خانومتان خود را محکوم به چنین زندگی تارک دنیایی کرده اید از مالیات می ترسید؟ ولی آخر از چه می ترسید؟ مگر متوجه نیستید که بعد از پرداخت مالیات باز هم پول کافی برایتان میماند می ماند که تمام عمر را با منتهای رفاه و آسایش بگذرنی جواب داد: مسئله این نیست، موضوع این است که من حاضر نیستم پولی را که برای تأمینش اینقدر زحمت کشیدم مفت و مجانی به دیگران بدهم. تا زمینه گفتگو رو عوض کنم برداک مردی با اطلاع و کتابخونده بود مخصوصا از تاریخ سر رشته بسیار داشت و خیلی مایل بودم از او درباره کلکسیون امضاهای بزرگان که سابقا در کتابخانه اش دیده بودم اطلاعاتی کسب کنم اما زن او که از شوهرش هم بیشتر متوجه دلارها بود موضوع گفتگو را به تنها چیزی که مورد علاقه وی بود برگرداند و با صدایی آهسته گفت فقط یک نفر هست که مرا نگران می کند و او پیش خدمت آلمانی این هتل است که صبحانه ما را می آورد زیرا گاه به گاه این آدم نگاه هایی به طرف این در می که اصلا از آنها خوشم نمی آید خوشبختانه در آن وقت که او صبحانه را میآورد، من و شوهرم با هم در اینجا هستیم و قیال نمی کنیم که خطری از این بابت متوجهمان باشد. یک مسئله مهم دیگر مسئله سگ بود. این زن و شوهر سگ خوش داشتند که فوق العاده هوشیار بود و همیشه در یک گوشه اتاق خوابیده بود. ولی می بایست این سگ را روزی سه بار به گردش ببرند. برای این کار نیز چون این ترتیب داده بودند که زن و شوهر یک نوبت در میان حیوان را بگردانند. وقتی که از نزد آنها بیرون آمدم هم از این جنون عجیب و غریب ناراحت بودم هم احساس میکردم که دیدار این چنین آدم های برایم بسیار جالب بوده است. پس از این ملاقات، چندین بار سعی کردم کار خودم را در دفتری که محل کارم بود زودتر از معمول تمام کنم تا بتوانم سر ساعت هفت برای شام خوردن به رستوران مار طلایی بروم و هر وقت که چنین می سر میز مادم برداک می نشستم و با او صحبت میکردم. زیرا وی کمتر از شوهرش راز نگهدار بود و با ساده لوحی بیشتری از نگرانی های خودشان و نقشه هایی که برای آینده داشت سخن می گفت. یک شب به من گفت شوهر من آدم بسیار باهوشی است فکر همه چیز را به موقع میکند دیشب ناگهان بدین فکر افتاد که ممکن است دولت آمریکا برای جلوگیری از احتکار پول دستور تعویض دلارها را با دلارهای تازه بدهد تا همه آنهایی که اسکناس در خانه خود نگه داشتند مجبور شوند آن را به بانک ببرند و در جریان بگذارند در چنین صورتی ما ناگزیر خواهیم بود که ذخیره دلارهای خودمان را اطلاع دهیم گفتم البته ولی نمی‌فهمم که این کار چه ضرری برای شما دارد زررش خیلی زیاد است. ما در سال 1943 که داری آمریکا از دارایی پناهندگان و مهاجرین خارجی صورت برداری کرد وجوه چون این سرمایه ای را اطلاع ندادیم و اگر مجبور به ابراز آن شویم دچار دردسر بسیار خواهیم شد. اما شوهرم راه حل دیگری برای این مشکل پیدا کرده. ظاهرا در بعضی از جمهوری های امریکای جنوبی مالیات بر درآمد گرفتی نمی شود اگر می توانستیم سرمایه خودمان را به یکی از این کشورها منتقل کنیم پرسیدم چطور ممکن است بدون ابراز به گمرک سرمایه را از مرز خارج کنید شوهرم برای این موضوع هم راهی پیدا کرده بدین ترتیب که ما اول به تابعیت دولتی که در نظر خواهیم گرفت دراییم تا بعد بتوانیم سرمایه خود را به دانجا انتقال دهیم مثلا اگر ما اهل اوروگوئه باشیم قانوناً انتقال اموالمان بالمان بدان کشور مانعی ندارد این فکر تازه ای آنها به نظر من به قدر ریجال بامد که فردای آن شب سر ظهر. به رستوران رفتم تا بردک را در آنجا ببینم وی مرا همچنان به گرمی پذیرفت و گفت اوه نمیدانید چقدر خوشحالم که شما را امروز ملاقات میکنم زیرا میخواستم از شما اطلاعی کسب کنم که برایم خیلی اهمیت دارد میتوانید به من بگویید که برای قبول تابعیت ونزوئلا چه تشریفاتی را باید انجام داد راستش را بخواهید؟ نه. من چندان اطلاعی از این بابت ندارم. کولومبیاج دور. از آن هم اطلاعی ندارم. ولی چرا این سوال را از کنسول های این کشورها که وظیفه آنها این قبیل راهنمایی نمایی هاست نمی کنی؟ مگر دیوانه شده اید؟ از کنسول ها بپرسم که توجه همه را به خود جلب کنم؟ جوجه کباب خودش را با اوقات تلخی کنار زد و آهی کشید و گفت چه سال و زمانه ای شده؟ اگر به جای امروز در 1830 زندگی میکردیم میتوانستیم همه عمرمان را بی مالیات و زبط و قصب اموال بگذرانیم امروز همه دولت ها در همه کشورها کار قاطع و طریق ها را در پیش گرفتند حتی انگلیسی ها نیز. دوزده سر گردنه شدند زیرا چند تابلو عالی و چند قالیچه در آنجا داشتم که تازگی ها خواستم آنها را به دینجا بیاورم میدانید از من چه مطالبه می کنند؟ حق گمرکی معادل صد درصد قیمت این اشیاء، یعنی چه؟ یعنی زبط مفت و مسلم آنها دوست عزیز ما واقعا دچار دو دوزده های سر گردنه شده ایم ما را صاف و زاده غارت کنند و توقع دارند راهی برای حفظ خودمان دست و پا نکنیم پس از این گفتگو گرفتاری‌های من مرا به کالیفرنیا کشاند و نتوانستم بفهمم که آقا و خانم برداک بالاخره فرانسوی ماندند یا طبعهٔ اوروگوئه یا ونزوئلا یا کولومبیا شدند یک سال بعد که به نیویورک بازگشتم روزی که برای نهار به رستوران مار طلایی رفتم از صاحب رستوران پرسیدم موسیو رابر راستی از موسیو برداک و خانومش چه خبر دارید کماکان پیش شما می آیند نه مگر خبر ندارید خانوم برداک در ماه گذشته بر اثر عارضه قلبی مرد و از آن به بعد دیگر سراکرله موسیو برداک هم در اینجا پیدا نشده. خیال میکنم از دست دادن زنش در او سخت اثر کرده شاید هم بیمارش کرده باشد ولی من فکر میکردم که علت غیبت برداک به کلی غیر از آن است که صاحب رستوران تصور کرده بود نامه ی تسلیتی بدون نوشتم و اجازه خواستم که به ملاقاتش بروم روز بعد به من تلفن کرد که همان روز منتظر من است او را بسیار پریده رنگ و کسل یافتم فوقالعاده لاغر شده بود و در لبهایش دیگر اثری از سرخی دیده نمیشد صدایش نیز خسته و خفه بود به صدای کسی شباهت داشت که در آستانه مرگ باشد گفتم فقط دیروز از واقعه ناگواری که برایتان روی مطلع شدم و خواستم بلا فاصله خودم را برای هر خدمتی که لازم باشد در اختیار شما قرار دهم زیرا گذشته از مصیبت چنین دوست و غمخوار عزیزی قاعدتا باید زندگی شما به صورتی تحمل ناپذیر درآمده باشد نه نه زندگی من مثل سابق است تنها تغییری که آن روی داده این است که دیگر اصلا از اتاق بیرون نمی ربم. خودتان قبول دارید که راهی به جز این نمانده بود زیرا نمی توانستم از محافظت صندوق قفلت کنم و نه کسی را داشتم که صندوق را به دو بسپارم به جهت دستور دادم که هر سه غذای صبح و ظهر شب مرا به اتاقم بیاورند ولی این زندگی صومعه انشینی و تارک دنیای مطلق برای شما غیر قابل تحمل نیست برای چه آدم به هر چیزی عادت میکند وانگهی از پنجره اتا میتوانم رهگذران و اتومبیل ها و رفت و آمد سایر وسایل نقلیه را ببینم و از همه گذشته بگذارید این سر را هم به شما بروز دهم که این نوع زندگی بالاخره مرا از آن حس امنیت و اطمینانی که سالها در دنبالش بودم برخوردار کرده است. سابق بر این وقتی که برای نهار خوردن از اتاق بیرون میرفتم ساعتی را پر از عذاب و شکنجه میگذراندم تا به خانه خودم مراجعت کنم. البته میدانستم که زن بیچارم در آنجا هست ولی آخر زن من که نمی توانست هفت را چنان که باید به کار ببرد. مخصوصاًان که قلبش ضعیف بود و تحمل این چیزها را نداشت. حالا دیگر در تمام شبان روز خودم در داخل اتاق هستم و همیشه در میان دو اتاق را باز می گذارم تا چشم به صندوق داشته باشم. می بینید که تنها چیزی که در دنیا مورد علاقه من است در کنار من است و این بسیاری از زحمت ها و ناراحتی ها را جبران می کند. تنها مشکلی که واقعا پیش آمده موضوع این فردینان بیچاره است. سگ که در گوشه ی از اتاق خوابیده بود به شنیدن نام خود گوشها را تیز کرد و از جای برخاست و در پای ارباب خود نشست و با نگاهی پرس آمیز بدون گریستن گرفت. بردک در دنباله حرف خود گفت بلی حالا دیگر من نمی توانم خودم را به گردش ببرم. اما یک پسرک زرنگ و تندوتیز پیدا کرده از همانها که این آمریکاییها ها بدانان بل بای راستی چرا اینها اصرار دارند؟ مثل همه مردم دنیا اینها را شاسور نگویند و القاب عجیب و غریب وضع کنند راستی که انگلیسی این امریکایی ها آدم را از خنده روده بر برصورت این پسرک حاضر شده است در عوض حقوق مختصری هر روز این حیوان بیچاره را بیرون ببرد و مدتی بگرداند و کارهای مربوط به نگهداری او را انجام دهد. به این ترتیب حالا دیگر هیچ اشکال مهمی در زندگی من باقی نمانده است. خیلی خیلی ممنونم که اظهار لطف می کنید ولی باور کنید که هیچ اشکالی ندارم که برای رفع آن از شما تقاضا کنم. گفتم موضوع رفتن شما به یکی از کشورهای آمریکای جنوبی چطور شد اوه مدتی است که دیگر در این باره فکر نمی کنم به آمریکای جنوبی بروم چه کار کنم وان یهی دیگر دولت آمریکا صحبتی از تعویز اسکانس ها کند و حالا که این دور از خودتان تصدیق کنید که سن و سال من اجازه این قبیل سفرها را به من نمی دهد؟ این حرف او کاملا درست بود زیرا وی بسیار شکسته و سال خورده و زندگی سخت و غیر قابل تحملی که در پیش گرفته بود به هیچ وجه متناسب با تندرستی او به نظر نمی رسید سرخی گونه های او به کلی از میان رفته بود و حتی حرف زدنش نیز به اشکال صورت می گرفت با خود گفتم اصلا مگر می توان گفت که حالا این مرد زندگی می کند. چون دیدم که هیچ کاری از دست من برای وی ساخته نیست از او اجازه رفتن گرفتم و خداحافظی کردم و این آخرین دیدار ما دو نفر بود چند روز بعد موقعی که می‌خواستم به ملاقات او بروم و احوالی بپرسم در روزنامه نیویورک تایمز نظرم به عنوان خبری افتاد که چنین کی بود مرگ یک پناهنده فرانسوی و صندوقی پر از دلار در اتاق او خبر را تا به آخر خاندم از مرگ دوست بیچارم بردک مطلع شدم معلوم شد آن روز صبح پیشخدمتی که صبحانه او را برده بود وی را دیده بود که صندوق را بغل کرده و مرده بود پزشک گواهی کرده بود که مرگ او به طور طبیعی صورت گرفته صندوق هم به کلی سالم و دست نخورده بود به هتل دلمونیکو رفتم تا بپرسم که او را کی و در کجا به خاک خواهند سپرد ضمنا از فرصت استفاده کردم و از معمور اداره متوفیات درباره سرنوشت فردینان سگ برداک اطلاعاتی خواستم. جواب داد هیچکس نبود که این سگ را مطالبه کند. ما هم او را به محل نگاهداری حیوانات بی صاحب فرستادیم. پرسیدم پولهای متوفا چه می شود؟ اگر وارزی پیدا نشود تمام این پول ها طبق قانون متعلق به دولت آمریکا خواهد بود گفتم چه پول های آقبت به خیری؟ ولی آن عاقبتی که واقعا منظور من بود آقبت این زندگی بود